Maliei, por J.R. Valadares. Estou morta. Sempre imaginei como seria a vida após a morte. Tinha uma ideia sobre o céu e o inferno e hoje sei que estava completamente enganada. A igreja me ensinou que se eu fosse boazinha, iria para o céu, onde anjos loiros com cabelos encaracolados e olhos azuis me receberiam e gozaria da felicidade eterna. Mas se eu fosse má, ah, se eu fosse uma pessoa ruim, estaria condenada ao fogo do inferno, no qual arderia e experimentaria o sofrimento eterno. Tudo o que eu queria era me livrar desse mundo, ficar longe dessas pessoas falsas que me rodeavam. Sentia raiva de idosos que já deveriam ter morrido e ainda assim insistiu em continuar aqui, agarrados a essa vida medíocre, tornando-se um fardo tanto para eles quanto para os outros. Sentia raiva de homens que se achavam donos do mundo, acreditando que poderiam usar e abusar de qualquer mulher como se fôssemos uma mercadoria apenas pelo fato de terem sentido desejo. Raiva das igrejas que viviam uma vida de hipocrisia, pois nem mesmo os líderes seguiam o que pregavam. E para finalizar minha lista, vinham as crianças. Dessas, eu senti um ódio especial, com toda a força de minha alma condenada. Seres desprezíveis, tão inúteis quanto os pombos, só fazem sujeira e barulho. Ah, como eu odiava crianças. Cada vez que olhava para uma com aquele sorriso falso, sem necessidade, aquele olhar de alegria e aquela inocência absurda, minha raiva aumentava ainda mais. Meu pai me ensinou que na vida não havia espaço para isso. A vida não espera que você cresça. Ela tem pressa e cobra um preço alto aos leigos. Aprendi desde cedo que tinha responsabilidades a cumprir e que jamais poderia contar a verdade para a mamãe. Ele acreditava que toda mulher nasceu para servir ao homem. Esse era o único propósito de nossa existência. Quando ele abusou de mim pela primeira vez, aprendi que os homens me davam nojo e que não existe nada pior que o sexo. Nunca em minha vida eu iria querer ter um filho, colocar alguém no mundo para ter que sofrer o que sofri. Não queria aceitar essa realidade. Como sempre, burra, acreditei que existia esperança até descobrir que essa palavra era tão falsa que deveria ser retirada do dicionário. Entre todas as mulheres, pensei que minha mãe entenderia o que havia acontecido e me defenderia até descobrir que ela já sabia. Fingia que não via, negava-se a pensar em salvar sua própria filha. Tudo isso por medo. O que me fez pensar em qual dos dois era pior? Ser conivente não te isenta da culpa. Muito pelo contrário, o cúmplice é tão culpado quanto. Os soldados alemães eram tão culpados quanto seu Führer. Com 17 anos eu fugi de casa, larguei minha família para trás, se é que poderia chamar aquilo de família. E cada vez que vi uma criança brincar com seus pais, aquilo alimentava ainda mais o ódio dentro de mim. Queria no fundo do meu coração que todas as crianças fossem varridas da face da terra. Precisava de um nome novo e, através de um anagrama, eu criei Maliei. Decidi livrar as crianças do sofrimento antes que conhecessem a face do mal. Pelo menos elas morreriam com uma vida boa e não se tornariam o que eu me tornei. A primeira vez que matei foi asfixiada no parquinho. Era uma menina magricela de cabelos loiros, com mais ou menos uns 10 anos. Apertei seu pescoço até meus punhos doerem e ela soltar os braços sobre a areia ao lado da gangorra. Essa iria para o céu e se sentiria em casa ao lado dos anjinhos, com o mesmo cabelo que o dela. 
Naquele dia, percebi que eu gostava de fazer isso e talvez essa fosse a minha missão na Terra. Quando vi aquele corpo sem vida estendido no chão, percebi que mataram um privilégio. Em determinado momento, o rosto dela se confundiu com o do meu pai e me senti mais leve, como se estivesse me purificando. Um menino de olhos puxados e pele amarelada chegou bem perto de mim e viu a garota morta. Paralisado, não sabia se corria ou se gritava. O medo em seus olhos era igual ao que eu sentia quando meu pai chegava perto de mim. Vá e espalhe para os seus amiguinhos que a Maliei vai libertar todos vocês. Virei-me de costas e saí caminhando tranquilamente. Só após alguns minutos ele teve forças para gritar. A partir daí, eu não parei mais e meu nome começou a ser respeitado e temido. O segundo era um garoto negro de cabeça raspada. Eu o afoguei dentro do lago. Depois do terceiro, eu parei de contar. A única coisa que me lembro é dos rostos deles. Todos eles. E os carrego como se ainda estivessem comigo. Enquanto minha fama se espalhava pela cidade, eu tratei de arrumar um emprego trabalhando na limpeza de um sítio para receber uns trocados. Era apenas uma maneira de me manter viva, pois minha verdadeira atividade era como ceifadora de crianças. Seres impotentes que só fazem chorar e sofrer. Ah, cada pescoço apertado era um chororô a menos no mundo. Os pais, tão cruéis como sempre, usavam a minha história para amedrontar os animaizinhos que eles fingiam cuidar. Diziam que amaliei e atacava as crianças que não se comportassem. E o que é ser uma criança comportada? Um dia, estava voltando da caçada para o sítio, satisfeita por mais um trabalho feito e o peste do japonêsinho me reconheceu. Levantou seu dedo gordo e apontou para mim. Maniei! 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 Começou a gritar sem parar e as pessoas entraram em desespero. Era como se eu fosse o próprio demônio diante deles. Os pais juntaram paus e pedras para me atacar. Estava instalada a inquisição e eu era a bruxa a ser morta. Eu fugi para dentro da mata, onde eles se perderiam pela maneira desorganizada e desesperada pela qual tentavam me atacar. Foi quando eu vi um ser que jamais imaginei que pudesse existir. Tinha o corpo de uma mulher e os cabelos loiros como os da minha primeira vítima. Mas não era um ser humano. Era algo diferente. Sua pele era verde e escamosa. Estendeu suas mãos para mim. Na verdade, estavam mais para patas, como se fossem patas de lagarto. Os cabelos cobriam o rosto dela. Se quiser se libertar, venha comigo. Eu não pensei duas vezes. Tudo o que eu queria era ser livre minha vida inteira. Quando toquei seu braço, ela me puxou e começou a correr. Eu sabia que deveria prestar atenção no caminho, mas queria ver o rosto dela. Queria saber quem ela era. E quando a vi, percebi que o demônio existia. Era uma mulher e ao mesmo tempo não era. Sua cabeça era de um jacaré. Usava uma capa preta que lhe cobria o corpo, deixando à mostra aquelas patas com unhas gigantes. Não estava mais aguentando correr e ela praticamente me arrastava pela mata. Até que chegamos à beira de um precipício. Abaixo de nós, um pequeno riacho rodeado de pedras. Em volta das pedras estendiam-se macelas do campo que partiam morro acima, até onde nós duas estávamos. Atrás de nós, podia ouvir os gritos das pessoas que se aproximavam procurando por mim. Olhei para trás e vi os pais das crianças chegando cada vez mais perto. Eles queriam acabar comigo por eu ser uma assassina e a solução que encontraram para essa injustiça era me matar? Como é difícil entender as pessoas. Você tem duas escolhas. 
A mulher com cabeça de jacaré falou olhando para mim. Seus enormes dentes respingavam sua saliva sobre mim enquanto falava. De um lado a redenção. Você se arrepende de seus crimes e se entrega para que os cidadãos de bem possam te queimar viva. Do outro lado, a fuga. Você se atira em direção às macelas lá embaixo e terá vida eterna. Mas jamais conhecerá o céu. Sua alma estará condenada ao inferno. <risos> Essa era a minha chance de me livrar desse mundo. Eu não queria redenção. Eu queria poder fazer o que bem entendesse. Poder falar o que penso sem medo e enfrentar quem quer que fosse. Imaginei que o inferno seria um bom lugar para mim. Desde que pudesse sair desse planeta, já estaria bom. Quando eles chegaram, a cabeça de jacaré havia sumido. Estava sozinha de novo. Olhando para aquelas pessoas, só conseguia ver o rosto de meu pai em cada uma delas. Olhei para baixo e podia ver as crianças que eu havia libertado com as mãos estendidas, me convidando a se libertar também. Respirei fundo, enchi os pulmões de ar, fechei os olhos e pulei. Uma gargalhada ensurdecedora tomou conta do lugar e cortou o céu com um raio enquanto meu corpo se lançava em direção à morte. Quando estava chegando ao chão, a cabeça de jacaré me esperava com a boca aberta, pronta para me devorar. Ela me engoliu com facilidade e, depois disso, tudo virou escuridão. Imaginei que agora seria o fim e finalmente estava livre, até abrir os olhos e constatar o pior. Estava deitada sobre uma mesa, uma mulher com uma agulha costurando o meu corpo. Não sentia mais meu coração pulsar. Não sentia fome, não sentia nada. Estava oca por dentro. Ela retirava e mergulhava a agulha sobre mim novamente. Depois, preencheu meu corpo oco com a mesma macela do lugar onde deveria ser meu túmulo. Apareceu uma menina de nariz empinado, que me pegou decidida que seria minha dona. Esse era o verdadeiro inferno. Teria que conviver com aquela criança. O diabo caprichou no castigo. Não poderia ter me dado um pior. Ah, como eu odeio crianças! Só queria ter o pescocinho dela entre meus dedos. Mas as minhas mãos eram feitas de pano. Eu era um fantoche, uma boneca para ser torturada durante a eternidade. A maldita cabeça de jacaré havia me enganado. Agora sim eu sabia o que era o inferno de verdade. E aquela menina achava que seríamos amigas. Doce ilusão. Outro ser tão estranho quanto aquela que me colocou aqui, com cara de lesma e se dizia médico, me deu uma pílula para que eu pudesse falar. Era a minha chance de me revelar. E quando ouvissem o nome Maliei, saberiam do perigo que estavam correndo. No entanto, quando as palavras saíram, a primeira coisa que disse foi meu nome verdadeiro. As letras que eu havia embaralhado se recolocaram em ordem perfeita quando saíram da minha boca. Ao ser perguntada sobre quem eu era, só consegui responder. Emília. Terra Sagrada, por Alice Cadena. Há décadas aquele garoto trabalhava dessa forma, sorrateira e debochadamente. Era sempre visto como apenas um moleque, Enquanto amarrava rabo de vaca e crinas de cavalos. Sumia com celas e bebedouros. Espalhava lavagem por todo o chiqueiro. Fazendo com que o cheiro dos porcos ficasse ainda pior. Quando inspirado, poderia até colocar um animal em cima do telhado. E todos saberiam a quem acreditar o feito. Seus métodos eram bem conhecidos. Embora seu nome não o fosse. Aqueles a quem perseguia o chamavam por um balbúcio nomatopeico.
que não fazia sentido algum. Sílabas que se aglutinavam e perdiam sentido assim que o fôlego escapava pelos lábios do emissor. Saci Pererê. Já tiveram outro nome. Quando mais jovem, tiveram pais que lhe deram um nome bonito. Ele sabia que nem sempre fora identificado por esse som sem sentido, mas fazia muito tempo que reconhecera qualquer outro nome. Às vezes pensava em sua mãe e tentava imaginar como ela o costumava chamar, sempre sem sucesso. Até mesmo seus sonhos já tinham incorporado pela nomenclatura esquisita, e ele se frustrava. Ele já não sabia qual outra combinação de sons referisse também a si. Nesses tempos, reconhecia apenas a mistura incoerente que o homem lhe designara. Não sabia também ao certo se deveria referir-se aos outros dessa forma. O homem. Talvez ele também fosse um homem. Um menino? Não. Meninos não permanecem meninos por tanto tempo assim. Mas ele tinha feições de menino. Olhos, boca, nariz, braços e perna. Já havia percebido há algum tempo que normalmente eram duas. Procurara, quando novo, uma perna a mais que se encaixasse em seu quadril, mas nada sobrava ali. Então se punha a pensar. O que define um homem? Sabia que havia homem sem perna. Já tinha ouvido algumas histórias enquanto estava à espreita. Esse deveria ser o menos dos problemas. Mas poderia ele ser um homem sem nunca ter adotado as convenções sociais que eles seguem? Sem participar de uma de suas comunidades? Sem ter estabelecido relações como eles estabelecem? Sua mãe, por vez, já tentara lhe explicar. Disso ainda se recordava, mas ele era novo demais para compreender apropriadamente. Ela lhe reafirmava que ele era um homem como os outros, apenas um pouco distinto dos demais. Saci não compreendia muito porque era assim. Compreendia apenas que era diferente, mas que o abraço daquela mulher de tese escura era igual ao que ele via todas as outras crianças recebendo. Então ele não se importava. Se para sua mãe ele era normal o suficiente... Então quem era ele para discordar? Com o tempo, contudo, passou a questionar essas afirmações. Quando a inocência de primeira infância começou a desvanecer, ele começou a perceber que o sorriso acolhedor de sua mãe sempre tentava ocultar uma expressão de preocupação. Quando ela estava distraída, rugas corriam pela sua fronte e os cantos de seus lábios grossos apontavam para baixo. Dia após dia, ela foi parando de cantar. Saci sempre pensou que sua mãe se preocupava porque ele era diferente. Dizia, calma mamãe, eu vou ser forte, eu vou conseguir proteger você e a mim. Ela ria, um riso gostoso de quem se orgulhava daquela criaturinha à sua frente. Contudo, hoje já não sabia se ele era o motivo de sua preocupação. Lembrava-se bem de quando através de sua tez escura, a palidez começava a alcançá-la, do dia em que ficara acamada e da cama da qual nunca mais levantara. Naquele dia, ele ficara feliz ao ver o médico. Ele ia consertar sua mãe. O médico era sempre gentil. Nunca comentara sobre sua perna. Sempre se abaixava para falar com ele. E era extremamente simpático. Naquele dia, porém, ele viera com um ar apressado e sombrio. Sequer queria segui-lo. E quase fechou a porta da casa sem perceber que junto do médico chegara um padre. O padre, por outro lado, não era uma figura simpática. Olhar a saci de cima a baixo e torcer o nariz. Depois se dirigiu sobre até o quarto, onde fechou a porta, deixando o garoto do lado de fora. Ele se preocupou. Sabia o que acontecia quando os padres iam ver gente doente. Elas não costumavam melhorar. Então agachou-se no canto. Não conseguia sentar muito bem com uma perna só. E começaram a chorar. Estava certo se preocupar. 
Ninguém saiu do quarto até que sua mãe estivesse morta e ele nunca souberam o que tiraram ela de si. A partir daí, era só ele e seu pai. O homem era ausente. Bebia muito. Começou esse hábito depois da morte da mãe. E não era afetuoso. Só se sentia falta de abraços e palavras de carinho constantemente. À época, ele achava que este seria seu maior problema. Uma única figura parental que não parecia se importar consigo. E a sensação lancinante de abandono. Mas então aconteceu. Ele começou a se desenvolver cada vez mais lentamente. Observava os meninos da vila, os mesmos que nunca quiseram brincar com ele, e o chamavam maliciosamente de perneta. E viu que ele não mais acompanhava o crescimento deles, tão pouca mudança de feições. Até que um dia atingiu um platô. Permaneceu o menino para sempre. Seu pai já não estava segurando muito bem as pontas desde a morte de sua mãe, e isso parecia ser a gota d'água. Sassi acordou um dia com o barulho de um cavalo galopando para longe, e ao olhar pela janela, viu que era seu pai que o montava. Incrédulo, ainda percorreu toda a pequena casa, gritando por seu pai. Mas era verdade, papai, ele o abandonara. Durante vários dias, Sassi ficou sozinho na pequena casa de pau a pique. Apenas chorava, eventualmente se alimentando de quaisquer sobras de comida que seu pai tão generosamente deixara para trás. Eventualmente, as memórias ficaram insuportáveis. Ele de encontro ao túmulo de sua mãe, que devido à falta de cuidado, agora se encontrava escondido dentro da mata. E lá, permaneceu sem saber ao certo por quanto tempo. A solidão lhe corroía por dentro e lhe modificava. Transformava-se em ódio e rancor, para cutar a saudade que doía todos os dias de sua aparentemente eterna vida. Até que um dia, ouviu um alvoroço vindo da vila. Alguém tinha comprado aquelas terras e nenhuma daquelas pessoas poderiam continuar morando lá. Ele observou, enquanto pouco a pouco, todas as famílias partiam sem ter ao certo para onde ir. E também, quando demoliram todas as pequenas casinhas rústicas, quando destruíram a casa que sua mãe limpara e cuidara com tanto carinho, o sangue ferveu dentro de si. Também tinham comprado o pedacinho de terra que enterrara sua querida mãe, forçando-a a se mudar para longe dela. Viu construir uma casa grande. Observou enquanto construíam baias, pastos, chiqueiros, toda em cima daquela terra que era sagrada para si. Analisou cada um dos moradores quando chegaram. Havia duas crianças, aproximadamente da idade que Saci aparentava ter. A dor da exclusão de sua infância incomodou como nova. E foi aí que sua fama começou a se estabelecer. Corroído pelo ódio, Saci destruía todas as plantações e atazanava todos os animais, na esperança de que pudesse espantar os invasores. De fato, ficou conhecido por suas ações, mas não da forma que esperava. Seus sinais de aviso foram interpretados como molecagem, suas pequenas maldades como travessuras. Suas intenções não eram corretamente captadas, e ele era sempre visto apenas como um menino levado. Quantas lavouras tiveram que destruir? Quantos animais tiveram de ser sacrificados para que aquelas pessoas fossem embora? Finalmente ele entendeu. Já que eram tempos de desespero, ele tomaria medidas drásticas. Certa noite, entrou pela janela do quarto do garoto. Tinha um prego enferrujado em mãos. Não se preocupou em não ser visto, pois a essa altura já tinha sido promovido a folclore. E os adultos 
o viam apenas como uma desculpa que as crianças davam para fugir do castigo. Pegou de leve a mão do garoto, e quando este gritou com dor de perfuração, ele saiu em seu pulo corrido, mais rápido do que se esperaria de alguém com uma perna só. O menino adoeceu, e Saci se sentiu aliviado quando o enterraram longe de sua mãe. A família se mudou, a propriedade ficou vaga, e ele pôde voltar para perto da única pessoa que já lhe amara. Mas outra família sempre vinha. Felizmente, nenhuma outra resistia tanto para sair. Morador após morador, ele atazanava todos até que deixassem o solo de sua mãe em paz. Até que veio uma nova família, sem um homem como chefe, encabeçada por uma velhinha, uma tal de Benta. Ela também trazia consigo duas crianças, que por sua vez traziam mais estranhos amigos. Por um momento, Saci pensou que poderia se encaixar no meio de tantos moradores peculiares. Chacoalhou a cabeça, tentando afastar de si tal ideia estúpida. Precisava proteger o túmulo de sua mãe, a terra que a decompunha, e seus restos que ainda permaneciam ali. E então, começou de novo com suas travessuras. <risos>